0: Et lecture radiophonique de Grande Babel. Lecture offerte par Madame Zéry. La toison d'or de Nathaniel Autorne, quatrième partie. À l'heure fixée, il rencontra la gracieuse Médée sur les degrés de marbre du palais de son père. Elle lui présenta un panier qui renfermait les dents du dragon, dans l'état où Cadmos les avait autrefois arrachés de la mâchoire du monstre. Ils descendirent tous deux le perron du palais et parvinrent, à travers les rues silencieuses de la ville, jusqu'aux prairies royales où étaient gardés les deux taureaux. La nuit resplendissait d'étoiles. Du côté de l'Orient, une teinte lumineuse à l'horizon annonçait que la lune était sur le point de se montrer. Une fois entrée dans le pâturage, la princesse s'arrêta et regarda autour d'elle. Les voici, dit elle, couchés là-bas et ruminant leurs aliments embrasés. Ce sera un spectacle fort intéressant, je vous assure, quand ils entreverront votre figure. Mon père et toute sa cour n'éprouve pas de plus grand plaisir que d'assister à pareille scène, quand il survient un étranger qui entreprend de les soumettre aux joues pour parvenir ensuite, comme vous, au but avoué de leur ambition. C'est alors un jour de réjouissance publique pour la colchide. Quant à moi, je m'y divertis extrêmement. Vous ne pouvez vous figurer avec quelle rapidité un homme, dès qu'il est atteint de leur haleine enflammée, se retrouve réduit en un tas de cendres noires. Euh, Êtes-vous sûr, Belmédée « Bien sûr que le baume contenu dans le coffre d'or guérit parfaitement ces terribles brûlures. Si vous en doutez, si vous ressentez la moindre frayeur, vous auriez mieux fait de ne jamais voir le jour que d'avancer d'un pas vers ces animaux. » Et elle le regardait fixement en prononçant ces mots. Mais Jason avait à cœur de marcher résolument à sa glorieuse conquête. Je crois même pouvoir assurer positivement qu'il n'aurait pas consenti à reculer quand il eût été certain de se voir changer en un morceau de charbon calciné ou en une poignée de cendre blanche dès le premier pas qu'il ferait en avant. Il laissa aller la main de Médée et marcha hardiment dans la direction qu'elle lui avait indiquée. À quelques distances, il aperçut quatre tourbillons de vapeur montant et disparaissant avec des mouvements réguliers. L'obscurité de la nuit s'évanouissait ou s'augmentait alternativement avec l'apparition de ces émanations enflammées. Vous comprendrez facilement que ce phénomène était causé par le souffle qui s'exhalait des quatre naseaux des taureaux de bronze pendant qu'ils se tenaient là, étendus sur l'herbe, en ruminant tranquillement. Dès les deux ou trois premiers pas que fit Jason, les quatre tourbillons s'élevèrent plus épais. Sans doute, le bruit de la marche du jeune prince avait frappé les oreilles des taureaux. Ils levèrent la tête pour aspirer l'air. Le héros s'avança un peu plus. Et, par la direction qu'il vit prendre à la vapeur qui jaillissait à flots rougeâtres, il jugea que ces horribles créatures s'étaient levées sur leurs pieds. Alors, il put distinguer des étincelles et des jets incandescents qui surgissaient avec violence. Il fait un autre pas, et soudain, la prairie retentit d'un beuglement épouvantable que l'écho répète aux alentours. Leur poitrine en combustion vomit des torrents de feu, dont l'éclat jette pour un moment une vive lumière sur les champs environnants. L'intrépide jeune homme fait un dernier mouvement et, prompt comme la foudre, il s'élance en mugissant avec un bruit de tonnerre et en vomissant des torrents de flammes si ardents que tous les détails de cette scène d'horreur étaient plus vivement éclairés que par le soleil dans tout son éclat. Plus que tout autre objet, les monstres, emportés au galop de son côté, Frappent les regards impassibles de Jason. Leurs pieds de bronze résonnent sur le sol, leurs queues dressées se roidissent selon l'habitude des taureaux en furie. L'herbe est séchée instantanément comme par le contact d'un météore. L'atmosphère est tellement embrasée qu'un arbre mort, au pied duquel se tenait Jason, brûle comme une paille légère. Quant à lui, grâce au remède magique de Médée, la flamme tourbillonne autour de son corps et ne l'atteint pas plus s'il était formé d'amiante. Encouragé, en voyant qu'il n'a pas péri tout d'abord dans cette horrible conflagration, le valeureux prince attendit l'attaque des taureaux. Au moment où ceux-ci s'apprêtent à le lancer en l'air d'un coup de tête, il en saisit un par la corne et l'autre par la queue, le premier de la main droite, le second de la main gauche. Autant voudrait dire qu'il se trouvait arrêté comme dans un étau de fer. « Vous allez vous écrier, je m'y attends, qu'il devait avoir dans les bras une vigueur incroyable. Vous avez raison. Mais le secret de ceci, c'est que ces taureaux de bronze étaient des créatures enchantées et que notre brave ami avait rompu le charme en les saisissant de cette manière. Depuis cette époque, on a toujours dit des gens de courage qui savent tenir tête à de grands dangers, ils prennent le taureau par les cornes. Et le prendre par la queue revient à peu près au même. C'est ce qu'on appelle se dépouiller de toute crainte et surmonter le péril en le dédaignant. Rien ne devenait plus facile désormais que d'imposer le joug aux taureaux et de les accoupler à la charrue qui s'était rouillée pendant de si longues années parce qu'il ne s'était pas rencontré un homme capable d'enfoncer le soc dans le champ sacré. Jason, je suppose, avait reçu de Chiron les instructions nécessaires pour tracer un sillon, car Chiron peut-être s'attelait lui-même aux instruments aratoires. En tout cas, notre héros réussit parfaitement à défricher, à défricher son terrain. La lune n'avait pas achevé le quart de son parcours et déjà le champ labouré présentait une large surface préparée à recevoir la semence des dents de dragon. L'agriculteur improvisé les répandit à la volée, les enterra ensuite au moyen de la herse et se retira à l'extrémité du champ, impatient d'assister à ce qui allait se passer. « Devons-nous attendre longtemps pour la récolte » demanda-t-il à Médée qui se tenait à ses côtés. Tôt ou tard, le moment ne peut manquer d'arriver. Quand les dents de dragon ont été semées, une récolte d'hommes armés ne fait jamais défaut. La lune était parvenue au point le plus élevé du ciel et répandait ses rayons sur le sol fraîchement labouré. Mais rien n'était encore visible. Le premier fermier venu en le considérant, aurait affirmé qu'il fallait attendre plusieurs semaines avant que la végétation commençât à poindre hors du sol et des mois entiers avant que le grain fût assez mûr pour tomber sous la faucille. Sur ces entrefaites, on vit sortir de terre une multitude de petits objets qui brillaient au clair de lune comme des gouttes de rosée. Puis le champ se couvrit de fer de lance dont l'extrémité s'allongea à vue d'œil. Enfin ce fut une apparition générale de casques polis et étincelants. Et sous ces casques, autant de figures barbues de guerriers qui, en se faisant jour, s'efforçaient de se dégager de leur prison terrestre. Le premier regard qu'ils jetèrent sur le monde fut un regard de colère et de défi. Les cuirasses suivirent. « Chaque bras droit brandissait un glaive ou une lance. À chaque bras gauche était suspendu un bouclier. » Quand cette étrange moisson de guerriers fut à moitié sorti du sol, dans leur impatience, ils se donnèrent une dernière secousse et se déracinèrent. Partout où était tombée une dent de dragon, un homme armé se levait, prêt pour le combat. Les boucliers retentirent sous les chocs des épées, et des regards féroces s'échangèrent, car ils n'étaient venus dans ce monde pourtant si beau, et par une nuit éclairée des doux rayons de la lune que pour donner carrière à leur rage et à leur passion tumultueuse, et reconnaître ainsi le bienfait de la vie. Il y a eu ici-bas bien d'autres armées animées d'une férocité semblable à celle de la bande engendrée par les dents du dragon. Mais les soldats dont nous venons de parler étaient d'autant plus excusables qu'ils n'avaient pas, eux, des femmes pour mères. Et quelle bonne fortune n'eussent pas été pour un grand capitaine possédé de l'idée de conquérir le monde, par exemple César ou Napoléon, de faire lever une moisson de guerriers armés de pieds en cap? comme Jason le fit si aisément. Pendant un certain temps, ces hommes, altérés de sang, brandirent leurs épées et firent résonner leurs boucliers en les frappant les uns contre les autres. Puis ils commencèrent à pousser des cris sauvages. « Montrez-nous l'ennemi, qu'on nous mène au combat La charge, la charge La mort et la victoire En avant, camarades Vaincre ou mourir !» Et une foule de semblables vociférations vides de sens tel qu'en pousse ordinairement ceux qui se trouvent, sans savoir pourquoi, sur un champ de bataille. À la fin, le premier rang de la troupe découvrit Jason, qui, en face de tant d'armes dégainées et étincelantes, avait cru sage de se mettre sur ses gardes et de tirer son glaive. En un moment, il fut désigné comme l'ennemi à combattre, et criant d'une seule voix « Défendons la toison d'or !» Les guerriers fondirent sur lui le fer au poing et la lance en arrêt. Jason, convaincu qu'il lui était impossible de résister à un bataillon aussi acharné et n'espérant aucune chance de salut, résolut au moins de vendre chèrement sa vie et de mourir aussi vaillamment que s'il devait le jour à une dent de dragon. Médée lui dit alors de ramasser une pierre dans le champ. Vite Jette-la au milieu de leur rang, cria-t-elle. C'est le seul moyen de salut qui te reste. Les forcenés se trouvaient alors si rapprochés que Jason distinguait clairement le feu de leur regard. Il lance sa pierre qui va tomber sur le casque du plus grand des assaillants. C'était précisément celui qui courait à la tête des autres. La pierre rejaillit du casque de cet homme sur le bouclier de son camarade et de là sur la figure d'un troisième qu'elle blessa entre les deux yeux. Chacun des trois croit avoir été frappé par son voisin et les voilà aux prises ensemble au lieu de suivre leur première impulsion. La confusion règne sur toutes les lignes. Ils se taillent, se hachent, se déchirent, s'égorgent à qui mieux mieux. Ce ne sont que bras abattus, têtes fendues, jambes séparées du tronc. Enfin, une foule d'exploits qui remplissent d'admiration notre heureux et intrépide spectateur. Il ne pouvait pourtant pas s'empêcher de rire à la vue de ces êtres si pleins de vie et de vigueur, se vengeant les uns sur les autres d'une offense que lui seul avait commise. En un espace de temps d'une brièveté vraiment incroyable, presque aussi court que celui qui avait suffi pour voir naître ces déterminés combattants, il n'en demeura debout qu'un seul sur le théâtre de la mêlée. Le reste avait succombé. Les cadavres jonchaient la terre. Quant au dernier survivant, le plus brave et le plus vigoureux de la bande, il eut tout juste assez de force pour brandir son fer ensanglanté au-dessus de sa tête et jeter un cri d'enthousiasme. « Victoire Victoire Gloire immortelle !» Puis, il tomba au milieu de ses frères massacrés. Telle fut la fin de l'armée éclose des dents du dragon. Cette lutte à outrance fut la seule jouissance que ces hommes goûtèrent sur cette terre qui, je le répète, offre aux mortels tant de délices. « Qu'ils dorment en paix au champ d'honneur !» dit la princesse Médée en lançant à Jason un sourire malin. « Le monde sera toujours amplement fourni de niais semblables !» combattant et expirant pour des raisons qu'ils ignorent. Ces pauvres gens s'imaginent que la postérité prendra la peine de couronner de lauriers leurs casques rouillés et défoncés. nétait ce pas risible, prince, de voir ce drôle de prétentieux crier ainsi avant de s'abattre sur le sol ?« Ce spectacle m'a attristé, moi, » répondit notre généreux ami. « Et pour vous dire la vérité, princesse, la fameuse toison d'or » ne vaut plus à mes yeux le mal qu'il faut se donner pour l'acquérir. J'en ai trop vu. Vous aurez changé d'avis demain matin. Au fond, la toison d'or n'a peut-être pas tout le mérite que vous lui attribuiez auparavant, mais enfin, il n'y a rien de plus précieux dans le monde et on veut toujours avoir quelque chose à soi, vous savez. Tenez, venez, vous avez bien travaillé cette nuit et au jour, vous informerez le roi Sétès que la première partie de votre tâche est accomplie. Conformément aux avis de Médée, Jason se présenta de bonne heure au palais du roi Aétès. En entrant dans la salle de réception, il s'avança au pied du trône et s'inclina respectueusement. « Tu sembles découragé, prince, observa le monarque. Ta nuit s'est-elle passée sans sommeil J'espère que tu as fait de plus sages réflexions et que tu as pris la résolution de renoncer à te faire brûler en tentant de dompter mes taureaux à la poitrine des reins. » Cette tentative a déjà été couronnée de succès Puisse cette nouvelle plaire à votre majesté Les taureaux ont été domptés et soumis aux joues. Le champ y a été élaboré. J'y ai semé les dents du dragon et j'y ai ensuite promené la herse. Les guerriers armés, après leur sortie du sol, se sont livrés à un combat désespéré et ont succombé tous jusqu'au dernier. Maintenant, je sollicite de votre majesté la faveur d'affronter le dragon, afin d'enlever la toison d'or, et de quitter ces lieux avec mes quarante-neuf compagnons. Aïtès, rempli de troubles et de colère, fronça le sourcil sans répondre. Il comprenait que, profitant de la facilité qu'ont les rois de revenir sur leurs promesses, il ne devait pas lui permettre de prendre possession du précieux dépôt, dans le cas où le courage et l'habileté du jeune homme lui en fourniraient les moyens. Du moment que ce dernier avait triomphé des taureaux forgés par Héphaïstos et des dents du dragon, il devenait fort à craindre qu'il n'eût un bonheur égal dans sa lutte avec le gardien monstrueux de l'arbre sacré. Bien que d'un côté il se fût réjoui de voir dévorer Jason d'une seule bouchée, il se détermina, en déloyal et cruel potentat qu'il était, à ne pas s'exposer à la perte de son inestimable trésor. Tu ne serais jamais venu à bout de cette entreprise, traître, dit-il, si ma fille n'eût oublié ses devoirs au point de te prêter assistance de ses enchantements. Si tu avais agi consciencieusement, tu ne serais pas au moment où je te parle, qu tu ne serais au moment où je te parle qu'un morceau de charbon calciné ou une poignée de cendre blanche. Je te défends sous peine de mort d'essayer en aucune manière de prendre possession de cette relique vénérée. Jason prit congé du roi, le cœur attristé et plein de colère. Une seule pensée l'animait. Faire appel à la bravoure des 49 argonautes. Marcher sans retard au bois consacré à Mars, égorger le dragon, s'emparer du trophée convoité, s'embarquer à bord de l'Argo et cingler à toute voile vers Iolcos. Le succès de l'entreprise dépendait, il est vrai, d'une circonstance douteuse. Les cinquante héros étaient-ils destinés à être engloutis vivants les uns après les autres et d'un seul coup, par l'abominable monstre Tout en se livrant à ses réflexions, Jason descendait les marches du palais. La princesse courut après lui pour le rappeler. Ses yeux noirs brillaient d'un éclat étrange et décelaient une vaste intelligence. Intelligence Jason sentait dans son regard l'astuce d'un serpent venimeux. Malgré le service signalé qu'il en avait reçu la nuit précédente, il ne se trouvait pas trop rassuré sur la continuation de ses faveurs. Elle pouvait aussi bien le trahir avant le coucher du soleil car vous devez savoir qu'il ne faut jamais compter sur la parole de ses magiciennes. Cependant elle l'aborda avec un gracieux sourire. Que dit le roi à Étesse, mon royal et généreux père? Consent il à vous livrer l'objet de vos désirs sans vous exposer à aucun risque, à aucun désagrément? Au contraire, il est furieux de ce que j'ai dompté les taureaux d'airain et semé les dents du dragon. Il me défend de faire aucune autre tentative et me refuse positivement ce qu'il m'avait promis, que je tue ou non son dragon. C'est bien la sa volonté, je peux te dire plus encore. Si tu ne, demain, au lever du soleil, tu n'as pas quitté les bords de la Colchide, le roi médite d'incendier ta galère à 50 âmes. Quant à toi et à tes quarante-neuf braves compagnons, vous serez tous passés au fil de l'épée. Mais courage encore une fois Tu t'empareras de la toison d'or si mes enchantements n'ont pas perdu leur puissance. Attends-moi donc ici une heure avant minuit. » Au moment fixé pour ce rendez-vous, le prince Jason et la princesse Médée se glissaient marchaient, marchant côte à côte à travers les rues de colchose et se dirigeaient vers le bois sacré au centre duquel la toison d'or était suspendue à un arbre. Tandis qu'ils passaient par le pâtirage des taureaux, ces animaux vinrent au-devant de leurs vainqueurs, baissant et balançant la tête. Ils allongeaient même leurs museaux, à la façon des autres bestiaux pour se faire gratter et caresser par une main amie. Leur nature de feu était calmée, et avec leur férocité. Les deux fournaises, jadis allumées dans leur poitrine, s'étaient éteintes. Probablement ils trouvaient plus de voluté que jamais à brouter les tendres pousses de la plaine, à ruminer comme de bons et simples taureaux. N'était-ce pas en effet un supplice pour ces pauvres bêtes Quand l'envie leur prenait de savourer une touffe de gazon, le souffle de leur naseau desséchait soudain l'herbe fraîche avant qu'elle ne pénétrât dans leur gosier. Je ne peux pas m'imaginer comment ils étaient parvenus à entretenir leur malheureuse existence. Mais depuis ce temps-là, au lieu de vomir des jets de flammes et des torrents de vapeur sulfureuses, leur respiration était aussi parfumée que celle de la première génisse venue. Après leur avoir doucement caressé la tête, Jason suivit Médée jusque dans le bois du dieu de la guerre. Là s'élevaient des chaînes séculaires. L'ombre qu'ils projetaient était si épaisse que les rayons de l'astre de la nuit ne parvenaient pas à percer les ténèbres éternelles de cette enceinte sacrée. Seulement çà et là, une lueur douteuse tombait sur le sol jonché de feuilles mortes, où d'intervalle en intervalle, le vent écartait les branchages des fourrés. Jason profitait de cette circonstance pour ne pas oublier entièrement la couleur du firmament, car sans cela, il aurait pu se figurer qu'il n'y avait plus de ciel au-dessus de sa tête, tant l'obscurité était complète. Après avoir marché ainsi en s'enfonçant de plus en plus dans de sombres détours, Médée lui serra la main. « Regarde là-bas, vois-tu » lui dit-elle parmi les chaînes aux rameaux gigantesques et majestueux, resplendissait un foyer de lumière éclatante, bien autrement radieux qu'un reflet de la lune. On eût plutôt dit un soleil qui se reposait dans le fond d'or d'un ciel glorieux. Le rayonnement jaillissait d'un objet suspendu à hauteur d'homme, un peu plus loin, dans l'intérieur du bois. « Qu'est-ce ?» demanda Jason. « Es-tu venu si loin à sa recherche pour ne pas reconnaître au premier coup d'œil le but de ton expédition et le terme de tes périls quand tes yeux en demeurent éblouis, c'est la toison d'or. Jason s'avança de quelques pas et s'arrêta de nouveau, plongé dans une sorte d'extase. Quel beau spectacle Étincelant de sa propre clarté, il était là, ce trophée d'un prix inestimable que tant de héros avaient aspiré à contempler mais les infortunés ne comptent pas dans la mémoire des hommes que comme des victimes d'une ambition démesurée, tombées au milieu du voyage ou sous le souffle embrasé des taureaux d'airain. « Quelle majesté Quelle splendeur !» s'écria Jason, transporté d'enthousiasme. « C'est sans doute un rayon ravi à la lumière céleste. Laissez-moi m'approcher et me charger d'un butin si glorieux. »« Arrête !» dit sa compagne en le retenant. « As-tu donc oublié que ce trésor a son gardien ?» Le fait est que, transporté de bonheur et, après de, et prêt de voir ses désirs exaucés, le héros ne songeait plus au terrible dragon. Bientôt, cependant, une circonstance vint lui rappeler quel danger le menaçait de nouveau. Une antilope, trompée sans doute par cette apparition et la prenant pour le lever du soleil, vint à passer en bondissant à travers le bois. Elle s'élança comme un trait vers le foyer lumineux. Au même instant... Un sifflement effroyable fendit les airs. Le dragon déroule du tronc d'arbre autour duquel il était replié. Ses anneaux couverts d'écailles allonge une tête immense et l'antilope disparaît en un clin d'œil dans ses horribles mâchoires. Le monstre, alors, sembla se douter que quelque autre créature vivante se trouvait à sa portée. Cette faible proie excitait probablement sa voracité. Il allongeait de tous côtés sa tête hideuse, donnant à son cou un développement épouvantable, flairant çà et là entre les arbres et même près du chêne, derrière lequel Jason et la magicienne se tenaient cachés. Vous me croirez aisément. Quand cette tête vint en se balançant et en ondulant sur son long cou, presque à une longueur de bras où de l'endroit où se blottissait le prince, ce devait être un spectacle à faire frissonner. La gueule ouverte du monstre présentait une ouverture pour le moins aussi large que la porte du palais d'Aétès. Eh bien, mon ami, murmura Médée, car c'était une nature perverse, comme le sont toutes les enchanteresses, et elle cherchait à épouvanter le héros. Euh, que pensez-vous maintenant de ce qui vous reste à faire pour enlever la toison d'or Celui-ci, pour toute réponse, tira son glaive et il allait se précipiter en avant. Demeurez, vous êtes fou! dit-elle en lui saisissant le bras. Ne comprenez-vous pas que vous vous perdez sans mon secours et que je suis votre bon génie? Vous voyez cette cassette d'or. Elle contient une potion magique qui arrêtera le dragon beaucoup mieux que votre épée. L'attentif et terrible gardien avait probablement entendu leurs paroles, car, avec la rapidité de l'éclair, sa tête noire et sa langue fourchue s'allongèrent d'une quarantaine de pieds. Au moment où cette gueule béante va presque les effleurer, Médée jette le contenu de la cassette d'or dans l'horrible gosier. Soudain, la gorge du monstre se contracte et se replie en lançant un sifflement effroyable. Sa queue se tortille jusqu'au sommet de l'arbre le plus élevé et fait voler en éclats toutes les branches en se déroulant jusqu'à terre où il tombe lui-même et demeure inanimé. Ce n'est qu'un narcotique violent, dit la magicienne à son protégé. On a toujours besoin, dans un temps ou dans un autre, de ces créatures nuisibles. Pour ce motif, je n'ai pas voulu le tuer du coup. Hâtez vous, saisissez votre butin, et partons immédiatement. Vous avez achevé votre conquête. Jason détacha la toison de l'arbre. Tandis qu'il traversait à grands pas le bois, les ténèbres disparaissaient pour faire place à une illumination splendide sur le passage de sa précieuse dépouille. À une petite distance de son chemin, il aperçut la vieille femme accompagnée de son pan, qui l'avait aidé à traverser le torrent. Elle frappa des mains en signe de joie, et lui ayant recommandé de se dépêcher, disparut dans l'ombre des grands arbres. Un peu plus loin... Il découvrit à quelques centaines de pieds en l'air les deux fils ailés de les deux fils aînés de l'Aquilon, qui folâtraient dans l'espace à la clarté de la Lune. Jason leur fit signe de voler vers les Argonautes, car il fallait se préparer à lever l'ancre dans le plus bref délai. Mais Lincé, avec sa vue que rien n'interceptait, avait assisté de loin à tout ce qui venait de se passer. Plusieurs murailles de pierre, une colline, les ombrages obscurs du bois consacré à Arès se trouvaient cependant entre lui et la personne du triomphateur. Il avertit aussitôt ses camarades. À cette importante nouvelle, les héros accourus sur la galère s'étaient assis chacun à leur poste, tenant les rames dans une position perpendiculaire, prêts, au premier commandement, à les abaisser sur les flots. Quand le glorieux chef de l'expédition se trouva à sa portée, la statue parlante l'appela avec un empressement inusité, mais toujours de sa voix douce et grave. Hâte toi, prince Jason. Il y va de tes jours. Hâte toi. D'un bond, le héros sauta sur le pont de l'argot. À la vue de la radieuse toison d'or, les quarante illustres navigateurs pardon, les quarante neuf illustres navigateurs poussèrent des acclamations d'enthousiasme. Orphée saisit sa lyre, et plus inspiré que jamais, fit entendre un magnifique chant de triomphe. Et la galère, voguant en cadence sur la plaine liquide, se dirigea légère comme une hirondelle vers les rives aimées de la patrie.